0: Hello et bienvenue sur La Fibrotech, un podcast dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. Je suis Quentin et je suis accompagné de Vassili. Salut, salut. On est à distance cette fois. C'est la première fois, je crois, qu'on ouais. euh, bah, qu ouais, ouais. on fait ça. Un, peu, un setup un peu différent de d'habitude, peut-être une qualité légèrement différente. Mais on va tout faire pour pouvoir améliorer tout ça au fur et à mesure. Ça. Parce que là, du coup, on est dans deux studios euh, séparés. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse euh, le faire de façon plus pérenne. Et puis même, c'est le, le but aussi, c'est de tester ce, ce setup, cette organisation, pour pouvoir inviter aussi d'autres personnes, parce que vous le savez, on vous en a parlé, c'est euh, dans notre wishlist de 2021, on veut accueillir des gens un petit peu euh, extérieurs pour nous parler sur ce podcast, donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on met en place, et c'est ce qu'on est en train de tester. Comment ça va là-bas
1: bah euh, ça va nickel, écoute, d'ailleurs euh, pour euh, remonter sur, sur ce que tu viens de dire, n'hésitez pas à nous dire sur euh, les réseaux, euh, de nous donner un petit retour sur euh, cet épisode et nous dire si ça va, s'il y a des trucs à corriger ou pas, euh, ça, serait, ça serait cool hein, parce qu'on n'écoute pas forcément tout le podcast, donc euh, vous êtes les mieux placés pour euh, nous dire ce qui va ou ce qui
0: va pas, euh, sinon toi comment tu vas Mauvaise langue, va. Bah. moi j'écoute le podcast, hein, quand, je, quand on doit le monter, c'est qui qui s'en occupe Bibi hein Ouais non mais D'accord après
1: Non mais moi je l'écoute de temps en temps La dernière fois j'ai regardé une pub Attends j'étais choqué On m'a proposé une pub pourquoi d'ailleurs J'ai lancé le truc Et on m'a proposé une pub pour euh... Attends je réfléchis C'était genre une
0: voiture Ou un, un truc ah, comme ça Ah peut-être Hyundai non
1: Ouais un truc Ouais je crois que c'est ça Ouais,
0: ouais. bah Oui parce qu'il euh, y a une option Qu'on a, qu a activée récemment euh, C'est la monétisation Et c'est un truc hyper nouveau ça, sur, le, sur le podcast euh, bah, tu, On peut en parler d'ailleurs un petit peu euh, C'est un truc nouveau Vous savez que ce format là sur Youtube On commence à avoir l'habitude C'est qu'on a des pubs avant même au milieu Enfin ça commence à devenir de, de pire en pire Mais ouais. prenez un abonnement premium en plus On, on gagne plus d'argent grâce à ça <rire> et, euh, et sur le podcast en fait Il n'y a pas vraiment de modèle économique C'est qu'on peut faire des placements de produits par par exemple, je sais pas, il y a... Euh Mercedes qui me contacte et qui me dit ouais j'aimerais bien apparaître dans ton podcast bah on fait un truc ensemble et puis moi en gros là comme quand je suis en train de vous parler bah euh, je, je peux les placer et il y a mais un en fait, autre ça, ça
1: revient à un placement de produit comme sur Youtube mais avec, euh, avec la voix quoi n'importe quelle marque peut te contacter et tu mets en avant euh, sur, la, sur le podcast
0: c'est exactement ça et en fait il y a un autre système euh, comme euh, ce que j'ai activé là avec la plateforme avec qui je, euh, je suis en partenariat entre guillemets pour pouvoir euh, diffuser ces podcasts qui s'appelle Ocha une plateforme excellente que je vous recommande si jamais vous vous commencer là-dedans, c'est diffusé partout c'est hyper simple et d'ailleurs on en a parlé dans le setup podcast ultime ouais. et, euh, et du coup euh, il propose aussi à partir d'un certain euh, bah, d'une certaine audience de pouvoir euh, diffuser des publicités directement avant ou après notre podcast je sais plus et c'est ce que j'ai fait, je me suis dit bon bah pourquoi pas, on, on verra euh, Pour être très honnête avec vous, euh, ça, dépense, ça dépasse pas les 100 euros pour l'instant Mais c'était pas le but, enfin en vrai cet argent euh, j'en ai pas forcément besoin En vrai c'était par juste... curiosité hein. Voilà c'est par curiosité, voir comment ça, ça fonctionne Et puis au moins cet argent qu'on qu récolte avec ça Et eh ben on pourra le réinvestir derrière dans du matériel etc Donc c'est donc plutôt cool, c'est de l'argent en plus Donc euh, on va pas cracher dessus, hein. <rire> vous inquiétez pas <rire> Mais du coup, voilà, c'est un nouveau business, euh, nouveau système économique qui est en train de se mettre en place. Et je trouve ça de plus en plus intéressant. D'ailleurs, je crois qu'Apple euh, a envie de lancer euh, ça sur euh, Apple Podcast, la plateforme euh, qu'ils ont euh, bah, pour pouvoir écouter des podcasts, tout simplement. Et, euh, et donc, voilà, bah, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que bah, ceux. Euh cette façon de s'exprimer devient de plus en plus populaire entre guillemets, de plus en plus de gens écoutent des podcasts et c'est vrai que c'est un format hyper intéressant et c'est pour ça qu'on a créé la Fibrotech, c'est justement pour pouvoir parler librement autre, euh, un autre format que sur Youtube qui est je pense euh, l'un des plus intéressants euh, à, à bosser, euh, en tout cas moi je le préfère largement par exemple à du blog, euh, l'écriture euh, manuscrite et ouais, tout clairement. ça c'est c'est moins mon, moins mon bail mais alors par contre les podcasts euh, j'adore ça mais voilà c'était la, la petite euh, brève pour pouvoir vous en parler je trouve ça je trouve ça intéressant c'est quoi ton avis là dessus toi
1: bah je suis to, totalement d'accord en vrai c'est c'est quelque chose qu'on qu voit apparaître de plus en plus le podcast et qui enfin ça fait des années des années que ça existe hein. c'est juste un, un, un dérivé de la radio en fait c'est un peu euh, parce que le podcast c'est un peu ce que youtube est pour la télé mais pour la radio. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ouais, ouais, c'est... Ouais, euh... Et du coup, n'importe qui peut, euh, peut, peut le faire. Et je trouve ça cool que ces créateurs-là aussi euh, soient rémunérés d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils font partie, c'est un milieu de création tout autant que YouTube, tout autant que euh, n'importe quoi. Et donc, ils méritent euh, pour leur travail, tout, tout travail mérite récompense, j'ai envie de dire.
0: Exactement, et au moins ça pourra motiver plus de gens à en faire parce que c'est vrai que finalement on aime bien le faire par passion et c'est ce qu'on fait nous, euh, mais je sais que beaucoup d'entre vous veulent se lancer et essayer d'avoir une petite récompense derrière la récompense pour ouais. nous c'est quand même de savoir que vous nous écoutez et ça c'est juste ça. Le, 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 le meilleur truc, mais bon si derrière on peut aussi avoir de l'argent, la, c'est toujours mieux et au moins ça pourra motiver plus de personnes à en faire, sachant que c'est un format hyper hyper cool et sachant qu'on peut Hyper simple euh... en vrai
1: à mettre en place, ouais. c'est très simple et on n'a pas peur de l'image et c'est ça aussi qui est bien c'est que par exemple aujourd'hui sur Youtube c'est euh, devenu c'est faisable hein, mais c'est plus compliqué d'être connu si on ne montre pas sa tête mais il y a des gens qui adorent et qui sont très créatifs mais qui n'aiment pas euh, montrer leur tête en fait ouais clairement tout simplement. et le podcast c'est quand même un moyen de, euh, de le faire D'exprimer de, sa créativité sans, euh, sans devoir euh, s'afficher ou quoi. Enfin,
0: ouais, bah quoi. ça. Et puis même euh, financièrement parlant, on peut choper un micro pour euh, pas très cher. à voilà. Nuit, pour... On
1: l'ordi et c'est fait. Hein.
0: Exactement. Pour même pas une centaine d'euros, on peut déjà se lancer là-dedans. Et, et ça y est, ça roule. Donc ça, et, est en vrai, cool. et en
1: vrai de vrai, si vraiment... Euh... Vous n'avez pas les moyens et que vous voulez vous lancer un hein. dictaphone euh, de votre téléphone, euh, vous enregistrez avec des écouteurs au pire euh, ou directement avec le micro du téléphone et ça, ça marche aussi. Hein. C'est un peu comme sur YouTube, on n'est pas obligé de se lancer tout de suite euh, à... avec un studio euh, qui coûte 1000 balles. Hein. On peut commencer petit et, et viser plus grand. Exactement. Qu'est-ce que. C'est euh, qu -ce que... quoi le programme du jour Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur aujourd'hui qu De quoi on va parler
0: Eh ben, écoute, euh, quelques petites euh, flash news, breaking news, comme on dit euh, aux streets. On va parler un petit peu des, des derniers projets. Euh, pourquoi il n'y a eu euh, qu'une vidéo, globalement, par semaine ces derniers temps Je travaille sur beaucoup, beaucoup de trucs euh, en, en sous-marin que j'expose pas vraiment. Et puis, en vrai... Euh, euh, un, un, quand on est dans le... Enfin moi quand je bosse sur un projet comme ça, je suis grave dans ma bulle. Et genre j'ai du mal à, à, à créer d'autres choses à côté. Genre par exemple faire des stories Insta. J'ai essayé de me forcer un peu à en faire euh, fin de semaine dernière. Enfin un peu de semaine dernière. Mais j'ai du mal à en faire parce que je suis tellement dans mon truc que... Euh en fait, ça me vient pas de le faire. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de ça, de qu'est-ce que je fais en sous-marin à côté. Euh, Vassili il va vous résumer aussi quelques actualités, les dernières petites actus. On va lancer des, des sortes de, de thématiques de plus en plus pour euh, pour euh, pas catégoriser, mais pour un peu. Euh, mais euh, mais l'émission prend
1: forme, on va dire.
0: Ouais, mettre un peu l'émission en forme, même si en vrai, euh, nous dans notre tête et comme c'est écrit, euh, c'est fait. Mais on n'a pas par exemple de jingle, de trucs comme ça. Je sais pas si on le mettra en place, mais c'est peut-être euh, si ça vous plaît, on peut le faire. Donc, ouais, Vassili va nous parler de quelques petites actualités tech, euh, tech et même euh, global, hein, on, on, on peut le dire, sans rentrer dans, euh, dans, dans ce qu'on n'aime pas, bien évidemment. Hein. Après, on va en faire quelques. Est-ce que des trucs
1: euh, qui, qui peuvent vous intéresser, vous qui, euh, qui écoutez euh, ce podcast depuis, depuis le début ou même qui venez de, de le découvrir c'est que des infos euh, bah déjà d'actualité et sur la tech vraiment, euh, vraiment pure donc c'est cool, vous, vous allez voir il y a des trucs intéressants
0: Grave cool, hâte de, hâte de voir ça, ensuite on va faire un peu de retour d'expérience par rapport euh, aux dernières, euh, dernières de mes vidéos plus basées sur les produits connectés et sur l'audio parce que vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu des deux violets et c'est la folie c'est la folie, mais on va en parler. Et puis après, euh, comme d'habitude, des petites réceptions et des petites recommandations. C'est le programme du jour. À vous les studios Et oui je bosse en sous-marin ces derniers temps Je bosse en sous-marin parce que je prépare vachement les lives Vous savez Vassili a fait beaucoup de lives euh, fut un temps euh, Là c'est un peu l'entre deux hein.
1: Ouais mais c'est en préparation en fait Tout est, tout est sous contrôle j'ai envie de dire <rire> Je suis en train de réfléchir à, à un autre truc Parce qu'en fait le, le format que j'avais mis en place sur Youtube notamment Ça me plaisait pas Et du coup je suis en train de tout revoir C'est pour ça qu'il y a une pause depuis Noël à peu près euh, je suis en train de revoir tout, tout un peu. Tout commence... Oula, j'arrive plus à parler français. Tout comment ça va se passer. <rire> euh... Mais, euh... Mais ouais, dans tous les cas, ça va, ça va se remettre en place euh, au fur et à mesure. Euh, parce que euh, tout est sur les points d'être euh, carré euh, dans ma tête et euh, sur le papier. Donc euh, ça va revenir, vous en faites pas. Et au niveau des, des streams, c'est pareil. Euh, ça me plaisait pas trop euh, ce que j'avais mis en place. Euh... Dans un premier temps, je pense que je me suis trop pressé sur euh, la lancée dans le stream et je me suis pas rendu compte de euh, tout ce que ça représentait. Et du coup, j'étais pas très fier de, des lives que j'ai fait. Enfin, c'était cool, j'ai passé des super moments avec tout le monde et c'est pour ça que ça va recommencer. J'ai adoré euh, streamer, mais euh, pas de cette manière-là. Donc euh, c'est pareil, ça, ça va, c'est à réfléchir, c'est dans, dans la tête pour le moment.
0: Ouais, c tu, tu n'arrêtes pas, juste tu fais évoluer ton format pour avoir quelque chose vraiment qui, qui te fait kiffer, quoi
1: qui me correspond surtout mieux que ce que c'était avant, en fait. Je pense okay, que je me okay. suis forcé, et, et, étant un grand amateur de, de YouTube, et je regarde quand même beaucoup, beaucoup de choses, enfin, euh, les principaux trucs que je vois c'est sur, sur YouTube. Après, je regarde beaucoup, beaucoup de séries, vous le savez, puisque sur ma chaîne, j'en parle. Mais euh, je regarde, du coup, beaucoup de youtubeurs et de, de créateurs. Et c'est vrai que je pense que j'ai trop voulu rentrer dans ce truc de... Euh, ah, c'est comme ça que ça que ça marche en ce moment euh, c'est ça les traînes du moment donc euh, je vais essayer de me lancer là dessus et en fait euh, c'est pas ce qui me correspond le mieux donc euh, j'adore regarder ça j'adore ce qu'ils font mais c'est pas ce qui me correspond moi du coup
0: ouais c'est parce ce que tu as envie de faire bah de mon côté euh, je me suis euh, je me suis lancé dans l'organisation du live mais du live pour, euh, pour Quentin, pour, euh, pour, pour la chaîne pour euh, se lancer dans, dans Twitch pour amener un petit peu la, la technologie sur Twitch parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup pas sur un format euh, qu euh, que j'aimerais voir débarquer et donc j'aimerais voir euh, ce format arriver et quoi de mieux que de le faire pour que ça arrive donc du coup je bosse à fond là dessus euh, depuis ces dernières semaines euh, que ce soit la constitution enfin euh, l'acquisition de matos pour pouvoir le faire on s'est pris un petit fond vert Elgato des familles qui fait grave plaisir et d'ailleurs je l'ai utilisé dans la vidéo sur mon smartphone préféré où il y a le plan du euh, du, euh, du Galaxy euh, du Galaxy Fold 2 et il y a ce plan un petit peu où il est en l'air et tout ça, euh, il flotte dans les airs et bah c'est un fond vert, c'est la première utilisation sur la chaîne de ce fond vert mais du coup il serait utile en live pour pouvoir me faire disparaître et faire apparaître un autre truc
1: bah. Et ce qui est pratique, en vrai, c'est que, euh, parce que moi, je t'ai pas donné cette vidéo, du coup, euh, au lieu de prendre de... Parce que t'avais plein de fonds de couleurs, en vrai, tu peux le mettre juste sur le fond exactement, vert. Exactement, en et général, tu... les, les fonds qu'on qu utilise,
0: c'est pour faire les top shots. Ça, c'est cool. Là, le fond, le fond vert, il sera vraiment utile si on veut faire de l'incruste, un peu comme on avait fait sur le, le Galaxy Z Flip.
1: Ouais, mais par exemple, comme... Moi, je pensais plus à un truc comme on avait fait, tu te souviens, pour, la... pour faire de la macro. Ouais, c'est ça, ouais, terraser, ouais, Je exactement. pense notamment au Galaxy Z Flip, peut-être voilà celui-là, et vu qu'il flottait dans les airs, c'était pas juste un fond de top shot, c'était plus compliqué. à ouais, de ouf, les bah, franchement c'est hyper ça,
0: cool, je commence un petit peu à le prendre en main pour l'instant, enfin j'ai jamais utilisé vraiment un fond vert, donc du coup il y a encore quelques petits, petites subtilités qu'il faut que, que je règle, mais c'est un bon exercice, je trouve ça cool et puis j'adore découvrir ce, ce genre de choses, donc, donc voilà je, je commence à m'amuser, mais surtout il sera utile pour les lives, pour pouvoir m'incruster quelque part, mais ça... J'en parlerai et surtout vous le verrez en live parce que j'ai pas envie de trop, de, de trop spoil parce qu'il faut garder un petit peu de, de mystère. Donc du coup on travaille sur la constitution euh, d'un décor qui sera entièrement, entièrement stylé mais vous verrez. Et du coup y a, y après j'ai pris euh, un peu comme on avait fait dans le studio gaming d'ailleurs des petits trucs. J'ai essayé de... alors j'ai doublé un, un peu du matos mais l'idée c'est ensuite de pouvoir tout rassembler quand on aura un plus gros studio parce que ça aussi c'est un projet. Mais pour l'instant, c'est pas faisable. Donc, euh, donc voilà, euh, au moins, on a deux studios euh, séparés. Et maintenant que j'ai la fibre dans mon studio, bah, c'est la folie. Donc on peut, hein, on peut se permettre de faire plus de choses... Et après il y a plein d'autres choses qui vont arriver Peut-être des PC, peut-être de l'évolution Tout ça tout ça Mais voilà je vais pas trop rentrer dans les détails Parce que vous savez à chaque fois j'en dis trop Et du coup ça vous met l'eau à la bouche Mais vu que j'ai pas de date de sortie Je préfère pas trop m'avancer <rire> euh, Ce que je te propose c'est qu'on lance ta petite chronique La
1: Le jingle news La plupart de mes news bizarrement euh, sont basées euh, C'est pas sur Apple et Forcément mais il y a toujours un, un rapport Apple Là on avait du coup avec les Airpods Pro la comparaison Mais maintenant on va passer chez Facebook Facebook, qui euh, préparerait une montre connectée pour, pour concurrencer l'Apple Watch.
0: Ah ouais De
1: ce que j'ai appris sur, euh, sur, sur ce qui est annoncé sur le média américain The Information, qui évoque des sources internes à Facebook, apparemment l'entreprise planche actuellement sur un projet de montre connectée déjà très bien avancé. Le produit serait destiné à être commercialisé dès l'année prochaine. Pourquoi ils pensent concurrencer l'Apple Watch Ce serait surtout sur le terrain de la santé. On sait que euh, là où Apple se démarque des autres mondes connectés, c'est sur la santé où ils sont vraiment un cran au ouais. dessus Et bien justement, euh, il y aurait de multiples capteurs destinés à suivre les constantes de l'utilisateur au quotidien comme pendant ces séances de sport, etc. Mais l'appareil serait également destiné à mettre en avant les services de messagerie appartenant à Facebook, comme Messenger, WhatsApp, etc. Bah, sachant
0: qu'il y a un gros, coup de, un, un gros bad buzz autour de WhatsApp et euh, la conservation des données et le lancement de Signal, une autre application euh, là-dessus, ou ouais. je ne sais pas si une montre qui, en plus de récupérer tes, don de, de récupérer tes données, soit connectée avec ton compte Facebook moi, je ne Moi, je suis ouais, pas très, euh, très fan, pour le coup. Quoi.
1: Bah, le, là où, où euh, il si, y a potentiellement un énorme potentiel, du coup, euh, ce qui est totalement illogique de mettre ces deux mots à la suite, mais ce n'est pas grave, euh, <rire> c'est qu'on a affaire à Facebook, qui a quand même énormément de moyens, et donc la montre pourrait effectivement euh, avoir une chance de concurrencer celle d'Apple. En revanche, euh, ça sera du coup euh, une déclinaison d'Android, donc le système d'exploitation de, de Google, mais on ne sait pas s'il y aura une surcouche ou pas, donc est-ce que ça sera finalement euh, une montre connectée comme on a l'habitude de voir ou pas, mais avec euh, certaines améliorations, notamment sur la santé, euh, on va voir ce que ça va donner. Je suis d'accord avec toi pour le sujet de, des, des données, c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même un gros truc. Je ne savais pas si... Je pas gardé... Je ne voulais pas en parler, je sais pas si... Enfin, ce n'est pas que je voulais pas en parler, c'est que j'avais d'autres trucs, euh, du coup je ne l'avais pas forcément mis dedans, mais c'est vrai que... Euh, et, on va voir ce que ça va donner. Quoi. Mais, mais c'est quand même intéressant. On a une image. Euh, je sais pas si c'est éventuellement... un Non, je pense que ça, c'est une Apple Watch, en fait. Ils ont mis une Apple Watch pour l'article.
0: Euh, pour l'instant, il n'y a pas encore de référence, mais c'est vrai que dans le domaine de la santé et Apple a réussi à faire hein, beaucoup de poker, c'est quand ils ont sorti l'Apple Watch au début, c'était un élément de style euh, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des collabs avec Hermès euh, sortir une Apple Watch Gold et tout ça pour euh, montrer au grand public euh, ce qu'ils savent faire et designement parlant euh, leurs possibilités, leurs étendues et ensuite l'Apple Watch s'est vachement décliné sur la santé, un secteur qui au final n'est pas contrôlé par l'horlogerie par après on a en face des Fitbit Garmin, des choses comme ça mais il y a toujours des compromis et ce qu'a réussi à faire Apple, c'est combiner un petit peu bah, leur force avec leur écosystème et tout cet aspect santé. Et ils sont même euh, combinés avec des écoles euh, aux États-Unis, des Harvard, Stanford, etc., pour pouvoir faire des recherches et améliorer encore et aller encore plus loin sur leurs produits. Donc c'est hyper intéressant et aujourd'hui, c'est vrai que l'Apple Watch est devenu imbattable. Et même euh, chaque année, on va avoir des petites nouveautés qui vont euh, mettre euh, des éléments en plus dans la balance d'Apple c'est qu'avant je sais que par exemple ceux qui font euh, ceux qui escaladent des montagnes je sais pas comment on appelle ça des, des alpinistes, des alpinistes. Euh, ouais des alpinistes et bah eux ils avaient un problème c'est que l'Apple Watch avait pas d'altimètre donc du coup ouais, ils passaient sur des, des Garmin des choses comme ça Maintenant, mais qui bah, sont bien plus
1: chers il, il me semble quand même les Garmin c'est globalement, le euh, globalement dans le même
0: c'est globalement dans le même, même tarot okay. ouais mais après c'est un accessoire qui est pas très très esthétique mais en même temps ça va avec ton sport et du coup Apple cette année a lancé cette fonctionnalité donc ce qui, est... ce qui nous laisse penser qu'à chaque fois ils vont couvrir un secteur pour euh, rassembler encore plus de personnes autour de leurs produits. Ils sont hyper forts à voir comment ça va se développer mais c'est vrai que voir un acteur comme Facebook arriver, moi ça me fait plutôt peur et pourtant je suis pas un mec genre euh, psychopathe sur les réseaux sociaux, ouais on, on m'espionne et tout ça. Mais bon, euh, les voir arriver, je sais pas si c'est euh, une très très bonne idée, tu vois.
1: Pour continuer avec Apple, euh, c'est marrant parce que euh, l'avis des, euh, des youtubeurs, en fait, euh, était globalement en faveur de l'iPhone de 12 mini, euh, à la sortie de tous les iPhones. Énormément de youtubeurs, et notamment tu en as fait une vidéo où il y, y a plusieurs youtubeurs qui réagissent. Je pense à, à Romain, à Léo, etc. Et... Euh, et euh, d'après vous, en tout cas d'après vos tests, l'iPhone 12 mini serait le meilleur compromis, mais les, euh, les chiffres ont parlé, et en fait, Apple vend beaucoup plus d'iPhone 12 Pro, mais aussi d'iPhone 11. C'est étrange, d'iPhone 11, c'est l'iPhone de l'an dernier, mais en fait, euh, l'iPhone 12 mini est à 809 euros prix de départ, et il se trouve que les gens, euh, quitte à changer de téléphone, ils préfèrent soit avoir le plus grand format... Enfin, ils préfèrent avoir le plus grand format d'écran aujourd'hui. Et du coup, l'iPhone 12 Pro est plus vendu. Mais comme il est plus cher, on a énormément de gens qui se rabattent sur l'iPhone 11 parce que l'écran est plus grand, mais qu'il est à 600 euros depuis la sortie de l'iPhone 12 mini. Et du coup, Apple peut-être arrêterait la production de ses iPhone 12 mini assez rapidement. En tout cas, en 2021, peut-être.
0: Ah ouais, ouais. Ah. ah, ça, par contre, je ne savais pas. Je savais que le 12 mini ne fonctionnerait pas forcément dès le début, parce que forcément, c'est un nouveau format, il faut une nouvelle impulsion, etc. Et surtout, en général, euh, c'est un smartphone qui est dédié pour une autre cible, pour ceux qui aiment bien avoir des smartphones petit format, qui ne veulent pas payer trop cher non plus. Mais en même temps, ça se comprend. L'iPhone 11 est un super produit... Face ouais. à l'iPhone 12, ça vaut pas le coup de changer. Donc, quitte à changer, autant prendre un Pro si jamais on veut avoir plus de puissance, plus de possibilités photos, etc. Ça. Et
1: apparemment, les, du coup, les caméras jouent énormément le fait de... Les, enfin, dans la tête de, de, des, des gens, quitte à mettre 800 balles, bah, je préfère mettre, euh, même si c'est euh, 1150 euros le premier prix de l'iPhone 12 Pro, bah, je préfère économiser un peu plus pour acheter lui plutôt que le 12 mini, ou alors acheter le 11. Et les gens n'ont pas ce truc du... Euh, j'ai quasiment le top pour beaucoup moins cher bah, les gens préfèrent avoir euh, ce qu'il ce qu y a au dessus euh, euh, dans, dans les chiffres et ce qui est plutôt étonnant du coup par rapport à tous tous les tests qui ont été faits du coup euh, par rapport euh, à ces téléphones ouais, c'est
0: vrai que c'est étonnant à voir comment ça avait évolué parce que c'est vrai que moi c'est un format que j'apprécie beaucoup euh, que j'ai renvoyé euh, de depuis mais, mais j'ai beaucoup hésité à, à le conserver euh, con contrairement euh, au 12 pro. Mais le problème c'est que vu que c'est mon outil de travail, je préfère quand même être à l'aise dessus. Euh, le, ouais. le, le plus grand format est vraiment trop grand pour moi, mais... C'est euh... plus
1: agréable quand même un écran euh, un, peu, un peu plus grand quand on doit travailler dessus, si c'est juste pour les appels. Mais... C'est ça, mais du, Voilà. Que, moins il si y a Juste deux. un téléphone pour les appels, euh, mettre euh, 800 euros dedans, euh, tout de même, ça fait mal. Et, euh, et sinon, à part ça, du coup, selon l'Apple Insider, Apple pourrait par ailleurs offrir un héritier à l'iPhone SE en 2022 pour garder en gamme un smartphone au design plus classique équipé d'un bouton physique. Voilà donc ça c'est une info plutôt cool parce qu'on sait que l'iPhone SE était quand même un, un, un iPhone qui a quand même assez fonctionné dans, dans les gammes d'Apple et les gens l'ont globalement apprécié
0: Ouais ouais euh, Donc
1: voilà c'est plutôt, plutôt cool à savoir
0: Bah encore moins cher l'iPhone SE Sinon... donc euh, c'est bien
1: Ouais bah c'est ça encore moins cher bah du coup l'iPhone 11 est un peu le nouvel l'iPhone SE des dernières générations quoi.
0: Bah l'iPhone SE était quand même à je crois 489 euros de mémoire donc. Euh, ouais c'est ça. Il est, en, il est encore moins cher.
1: Et sinon pour rester dans Apple, il y a une news qui est hyper intéressante parce qu'on en parle depuis des années de ça. Tu te souviens de l'Apple Car
0: Ouais. Il y a plein de concepts qui tournent en ce moment. C'est
1: ça. Et eh ben en fait, ça fait plusieurs euh, semaines que euh, des gros, grands, grands constru euh, constructeurs euh, automobiles se sont associés à des entreprises technologiques de pointe. Je parle notamment de Volkswagen qui s'est euh, euh, associé à Microsoft pour plancher sur une voiture euh, totalement électrique et euh, autonome. Et Google aussi euh, qui euh, s'est allié avec Ford sur le même sujet non euh, ça parle euh, ils, sont, ils seront très utiles ces, ces entreprises technologiques sur tout ce qui est les données que les voitures doivent rebalancer dans le cloud et en fait ces géants de l'industrie euh, technologique ils ont en fait tout ce qui concerne le cloud en fait ah bah ouais ils détiennent toutes les informations c'est ça, et toute la technologie en fait, euh, de, des, des, de, 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 que les voitures ont besoin, en fait, ça va devenir comme un, un smartphone euh, géant grâce aux entreprises technologiques. Et c'est pour ça que les, les constructeurs automobiles qui n'ont pas cette expertise ont besoin de s'associer à, à des géants de l'industrie tech. Et, euh, et du coup, de plus en plus, on va arriver vers des, des voitures qui seront... Euh, en fait, ce sera un, un smartphone, euh, plus ou moins, euh, vraiment un smartphone, un, un, une voiture archi-technologique avec la technologie de pointe qui vont arriver. Et les dernières news par rapport à ça concernent forcément Apple, puisqu'on euh, ne parle que d'eux euh, dans le monde de tech. Puisqu'il serait en débat avec. Euh, il y a eu plusieurs rumeurs euh, sur les débats. Et le dernier qui est ressorti, ce serait Nissan. Mais euh, Nissan refusé parce que Apple euh, désire euh, garder en fait tout. Enfin, que la voiture soit uniquement brandée Apple. Et Nissan, en tant que constructeur automobile déjà présent sur le marché, euh, bah, veut que s'il faut un partenaire avec Apple, il y a aussi Nissan qui soit mentionné. Mais Apple, euh, ce n'est pas dans ses habitudes de CD, ouais, donc sûr. on ne sait pas, euh, on sait pas ce, que, ce que ça va donner. Mais c'est cool de voir que, euh, enfin, ce truc euh, va arriver, après toutes ces années euh, où on en a parlé, la voiture Apple, l'Apple Car.
0: Ouais, ouais, mais attends, voilà. mais je crois que c'était cette année, ou... Bah non, pas du coup cette année, mais il y a quelques mois, du coup en 2020. Apple a recruté un technicien de chez Ford ou un mec hyper classé de, de chez Ford, il me semble, pour bosser possiblement là-dessus. Et après, ouais, effectivement, ça fait des années qu'on entend des brevets de, de, de tout ouais. ça. Donc, euh, donc, ouais, hâte de voir ce que, ce que ça peut donner parce que c'est vrai que même là... Euh, même si Apple débarque, euh, on est quand même très très Tesla euh, dans l'ensemble. Si on parle d'électrique, euh, la référence euh, dans ce domaine-là, c'est quand même Tesla. Est-ce que Apple pourra C'est pour ça que euh...
1: j'ai hâte de voir de voir ce que ça va donner, parce qu'on sait très bien, mis à part quelques projets futiles euh, Air Power, euh, que Apple <rire> quand il se, lan se lance dans, dans un projet, c'est pas pour euh, compter les perles, tu vois. Vraiment ouais, pour, exactement. Euh,
0: compter pour, les euh, milliards
1: c'est <rire> <rire> plutôt pour compter les milliards que les perles effectivement du coup euh, du coup, c'est vrai que euh, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner et quand ces projets euh, verront le jour et avec les news on a euh, quelques chiffres qui sont plutôt intéressants Disney a atteint les 146 millions d'abonnés à ses plateformes de stream énormes en 9 en mois, 9 mois euh, pour comparer euh, chiffres d'indication, Netflix compte 195 millions d'abonnés et Amazon Prime 150 millions d'abonnés donc
0: euh, ils sont donc euh, Disney
1: a rattrapé euh, Prime Video Et euh, bientôt Peut-être Netflix Qui est totalement énorme C'est une, une progression euh, fulgurante hein, de, de Disney en, en si peu de temps J'ai envie de dire
0: bah, Pour la petite anecdote J'ai vu des trucs euh, je, je suis entre guillemets Dans la, dans la boucle de Disney euh, Avec ceux qui bossent là-dedans Et en fait ils voulaient atteindre Les 100 millions d'utilisateurs Enfin ils voulaient qu'en gros euh, la nouvelle série WandaVision et tout, euh, toute la clique ouais. euh, Marvel et tout ça, puisse booster euh, les, le nombre d'utilisateurs pour dépasser les 100 millions, pour arriver aux 90 millions. Sauf qu'en fait, ils ont fait ça avant le lancement de ces plateformes. Donc c'est pour dire plus euh, ils ont lancé là, la nouvelle catégorie Stars, qui arrive le 25 février si je dis pas de bêtises avec énormément de films enfin la suite d'Ayard C'est ça tout, bah tout en fait ils
1: vont euh, plus ou moins avec le, le Star c'est euh, lancer euh, le c'est un peu la catégorie adulte de Disney parce que jusque là il y avait beaucoup ça. de euh, de euh, soit trucs d'ados ou les trucs d'enfants ou alors les trucs qu'on a regardé quand nous, on était enfants ou machin, nous très nostalgiques, tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut que la plateforme elle apporte du nouveau contenu et c'est ça que euh, que qui veulent apporter avec ça parce que c'est des films que tout le monde n'a pas forcément vu, contrairement aux grands classiques de, de chez Disney. Et c'est d'ailleurs pas eux qui les ont produits tous ces films là, ça appartient à la Fox tous ces trucs là à la base. Bien sont sûr. Achetés.
0: Bah, ce qu'ils qu ont racheté mais je trouve ça intéressant, je pense que ça va, ça va ramener un nouvel élan ouais, à la plateforme que...
1: et surtout des, des personnes beaucoup plus matures et plus, plus âgées, je pense notamment à, à nos parents qui euh, à la base par exemple n'ont pas d'intérêt spécialement à aller euh, s'inscrire sur Disney pour regarder les Disney bah du coup là, bizarrement il y aura un intérêt avec euh, ces, euh, ces nouveaux films.
0: Clairement, et, et même moi en vrai je vais pas tant que ça sur, sur Disney Plus, y il a, y a beaucoup... Euh... Beaucoup de choses où je me suis dit euh, bon je vais regarder forcément 2-3 classiques parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus faut que je les redécouvre, il y a eu des, cho des choses comme euh, The Mandalorian quelques petites ouais, exclus, ouais, ouais. maman j'ai raté l'avion histoire de me remettre bah, dans le truc parce ça. que c'était Noël En fait Noël. À, part,
1: à part Mandalorian par exemple qui est un, un très contre-exemple de, de ce que je, je, vais, je vais dire en fait pour moi Disney Plus c'est plus une plateforme où t'y vas quand tu sais ce que tu veux regarder tu sais que tu as envie de oh maman j'ai raté l'avion ça fait des années que j'ai pas vu je sais qu'il est dessus, je vais aller le regarder alors que et on se perd rarement en fait sur Disney+, contrairement à Netflix par exemple Où Netflix la plupart du temps on sait pas ce qu'on veut regarder Du coup on lance et on regarde ce qui nous propose Et en fait avec Disney+, ouais, ouais, coup, le, ça. ça marche pas du tout comme ça Parce qu'en fait on n'a pas spécialement d'envie de regarder euh, ce qui... Enfin de, de se perdre dans des films qu'on connaît déjà et du coup euh... après
0: l'algorithme aussi joue pour quelque chose que Netflix ça fait des années qui bosse là dessus ne euh, Disney vient de débarquer enfin je sais que Netflix à chaque fois que tu lances la plateforme déjà ils ont mis maintenant un classement français ouais, ouais. plus ensuite à chaque fois les trucs du genre ouais qu'est-ce que tu préfères c'est ça il bah, y a bon, toujours les trucs les, euh... les, les
1: films qui ont été primés aux Oscars les trucs qui ont reçu des machins euh, t'as une catégorie euh, ce que t'as aimé par rapport à ce que t'as regardé avant et tout donc c'est clair que ça fait des années et, et en même temps euh, on pourrait faire un tout un podcast là est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que du coup, quand tu lances sur Netflix, tu as l'impression de voir que les mêmes trucs par moment. Donc, euh, ouais. c'est aussi le, le, le revers de la médaille, j'ai envie de dire, le côté sombre de, de cet algorithme. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça a créé un espèce de truc où parfois on passe une heure à chercher un film et à la fin, limite, c'est off, oh, vas-y, j'ai la flemme, j'ai rien trouvé. Et, et, et on lance pas et on fait autre chose. Quoi.
0: Ouais, ouais, on loue un film. Ça m'est arrivé plusieurs fois. <rire>
1: Sinon, à part ça, toi qui es un, un, un assez gros utilisateur de Twitter, euh, Twitter a atteint les 192 millions d'utilisateurs quotidiens fin 2020. Tu te rends compte 192 wow. millions quotidiens. C'est juste énorme. Et, euh, et on ne se rend pas compte euh, à quel point il y, y a du monde et à quel point ça peut faire des dégâts. Mais je vous invite à aller écouter le podcast sur les côtés néfastes des réseaux sociaux qu'on a fait avec Quentin il n'y a pas si longtemps. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est très intéressant. Et n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus sur les réseaux, bien sûr.
0: Bah D'ailleurs, ça, ça me fait penser que j'ai donné une interview pour France TV Slash euh, par rapport à l'addiction aux réseaux oui. sociaux c'est qu'ils avaient vu ma vidéo du coup euh, l'an dernier, mes vidéos aussi récemment où je vous parle un petit peu de mon utilisation sur mes smartphones j'en parle sur la vidéo mon iPhone 12 Pro et aussi sur mon smartphone préféré et euh, j'ai parlé un peu tout ça de cette sphère de, de l'addiction, c'est que euh, on, a, on a du mal à se détacher de notre téléphone, et puis même si c'est pour l'allumer et même scroller bêtement, et ben on va le faire parce qu'on est habitué. Et j'en parle avec eux, du coup, euh, là-dessus, ils sont, ils sont venus une après-m', on a discuté un petit peu là-dessus, euh, on est sorti un petit peu pour voir euh, un petit peu le côté euh, « oh, je m'aère, euh, on prend des photos, machin euh, ». Mais c'est hyper intéressant et je vous le mettrai, euh, je vous en parlerai euh, dès que dès ça, ça sort, voilà. Voilà, mais je pense que ça va être intéressant, on a parlé de divers trucs, à voir si au montage tout est gardé ou pas, mais, euh, mais j'ai hâte de, de voir et vous partager ça par la suite.
1: J'ai deux petites dernières news sur le domaine du jeu vidéo cette fois-ci. Euh, Cyberpunk, on n'arrête pas d'en entendre parler, euh, ça a commencé très 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 mal, avec une qualité horrible sur toutes les consoles Next Gen, à part sur PC, et euh, ça continue euh, dans, dans ce côté-là, parce que malheureusement CD Projekt a été piraté. Et les hackers menacent de diffuser le code source de Cyberpunk 2077. Ils n'arrêtent pas de, ah ouais. de se passer des trucs. C'est triste pour un lancement de jeu qui aurait dû euh, marquer un peu les esprits des, 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 de la nouvelle génération de joueurs. Et c'est dommage parce qu'ils sont passés d'une espérance énorme à, euh, à que, que, que des galères. C'est tellement ah, triste ouais, ouais,
0: Oh là là bah tu sais que moi j'ai pas relancé le jeu depuis J'ai lancé le jeu deux fois On a fait la vidéo Cyberpunk et depuis j'ai jamais mais relancé Mais est-ce a eu des
1: mises à jour depuis parce que du coup moi je l'ai pas euh, je... ah si je l'ai le jeu mais j'ai pas l'Xbox avec moi là en ce moment donc euh, j'ai pas pu voir S'il y avait des mises à jour qui ont été faites Pour régler cette qualité sur console parce Bah que...
0: malheureusement il y, y a eu quelques mises à jour Mais, euh, mais vu que moi je l'ai en, en DVD il me propose, En CD ils me proposent pas les mises à jour Sauf si je le mets ah, oui, okay. et je l'ai pas mis Mais apparemment il, il, il disait ils disaient qu'ils allaient lancer Une mise à jour tous les mois pour corriger les bugs euh... Ok la dernière fois que j'en ai entendu parler
1: sinon du coup dernière petite news euh, qui date du 4 février donc qui est toute récente mais lors de sa présentation euh, je parle de Sony du coup et de la PS5 lors de la présentation de ses résultats, Sony a annoncé qu'une pénurie de composants risque de pénaliser les ventes de sa nouvelle console de jeu. On sait qu'ils ont déjà eu énormément de problèmes au niveau du lancement. Ouais, Ils en ont de l'habitude, en fait, euh, sur l'histoire des consoles, euh, notamment plus, les plus récentes. Hein, euh, euh, si on prend la génération d'avant et celle encore avant, euh, jusqu'à la PS, Xbox so 360, PS3, tout ça. Il euh, y, y a eu régulièrement des, des, des pénuries de vente au début parce qu'ils n'ont pas assez de stock. Mais bon, ça, on va dire que c'est un peu normal. Ils ne se rendent pas forcément compte de, euh, de l'engouement, tout oui. ça, de l'engouement. Mais du coup, là, ça a, été, euh, ça a été très sévère. Et suite à tout ce qui s'est passé, le Covid, tout ça, machin, euh, ils ont apparemment une pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants, a annoncé Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, lors d'une conférence accompagnant l'annonce des résultats de l'entreprise évoquée par le site Ars Technica. Donc, euh, en plus de... Enfin, de, 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 ils ne peuvent même plus créer les consoles puisqu'ils ont une pénurie de composants. Oh my god Donc ça, c'est une super nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore pu se procurer les PS5. Après, il y en a de plus en plus et des euh... PS5 quand même.
0: Moi, je, moi, je vois souvent sur D-Labs des, des trucs tombés sur les nouvelles ouais, les consoles. Il y, y en a plus fréquemment, mais ils ne
1: peuvent pas les fabriquer à, à la hauteur qu'ils voudraient, ouais, ouais. en fait. C'est ça, ça le problème. Euh, il est quand même, et donc, Sony est quand même malgré les difficultés, euh, a réussi à livrer 4,5 millions d'unités de PlayStation 5 en novembre et en décembre 2020. Ah ouais. C'est énorme, c'est équivalent aux ventes de PlayStation 4 lors de sa sortie et on sait que euh, la PS4 a très 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 bien fonctionné. Donc on verra euh, ce que ça va donner. En revanche, une information qui est très intéressante et peut-être que les, la plupart des gens ne le savent pas, mais l'entreprise euh, a précisé que sa console était vendue à perte pour Sony, l'enjeu est d'abord de conquérir des parts de marché avant de gagner de l'argent dans un second temps grâce aux abonnements, jeux et accessoires. Ah ouais voilà, Donc les consoles, que vous les achetez si peu cher parce qu'elles sont vendues à perte.
0: Ouais, je, je sais pas. Après, j'ai pas le contrôle financier, mais quand tu euh, fais la liste des composants, euh, la console enfin, revient après, pas les si copo... cher. plus la R&D. Ouais, je sais pas.
1: Bah, je justement déjà il y a beaucoup de R&D et les, 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 tout ce qu'il y a dans, la, dans les consoles a été miniaturisé par rapport à un, il y a un, un, sûr. un PC euh, qu'on pourrait concevoir aujourd'hui donc c'est là où les composants valent plus cher que, que quand on regarde vraiment réellement nous ce qu'on peut acheter sur internet pour les PC donc ça, ça, en vrai ça ne m'étonne pas en vrai pour être très honnête ça ne m'étonne pas vu qu'elle est vendue à quoi 400 euros, ça 399 la version avec 400,
0: CD euh... Ah, j'ai un doute, c'est 399, 399 et, 2... et, 299. et 299. Ouais, ça.
1: 299. donc c'est ça. Donc elle est vendue à, à 399, 400 euros. Franchement, c'est pas euh... excessif pour une console, sachant on payait, euh... je me souviens avoir payé 500 euros ma... ma Xbox avec deux jeux au lancement, un truc comme ça. Donc la Xbox One, je veux dire. Donc,
0: euh... Ouais, ouais, en non, vrai, mais pas, le, le prix n'est pas déconnant, mais je veux dire, de là à ce qu'ils disent que c'est à perte. Bon, ils sont font peut-être bah, euh, pas beaucoup, mais en bon. En fait,
1: après, après, ils se font tellement d'argent sur les accessoires. T'achètes une, une autre manette, 70 euros, tu achètes un jeu, ouais, bien euh, sûr. machin. L'abonnement, c'est quand même 15 ou 20 euros par mois, euh, 60 euros l'année ou un truc comme ça. Donc, au final, c'est là où ils, ils, on multiplie 4,5 millions de ventes par un abonnement de 50 euros par an. Déjà, ils ont ils ont bien ans. Ah, donc, euh, donc voilà c'est déjà, déjà euh, des, des bonnes infos, j'espère que cette catégorie un peu information tech vous a plu, en plus on peut en débattre et n'hésitez pas à nous donner vos avis sur, sur toutes ces informations sur les réseaux, hashtag la Fibre tech sur Twitter et Instagram, passons maintenant au retour d'expérience
0: De mon côté, je voulais vous parler de toute la partie home kit, domotique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, que je kiffe euh, sur, sur la chaîne, et puis même globalement, euh, c'est juste kiffant. Quand, quand tu sais que quand tu rentres chez toi... Euh, tes lumières s'allument il euh, y a déjà la musique qui est jouée la télé qui est allumée en mode feu de bois et tout, c'est trop stylé et quand tu t'en vas tout s'éteint, tout est automatisé et c'est juste un bonheur et après bah, forcément vous le savez, hein, ce monde là coûte cher mais l'idée c'est qu'ensuite on peut évoluer là dedans, euh, commencer par un pack lumière et puis évoluer en avoir d'autres pl plus etc et, et, et faire évoluer son, son parc comme ça de domotique je commence à être bien au studio, je vous cache pas il euh, y a des lumières un petit peu partout des détecteurs, des télécommandes. Est-ce que t'as une ça.
1: ampoule qui n'est pas Philips Hue Enfin qui n'est pas connectée
0: Oui j'en ai, ai une dans les toilettes <rire> Et j'en ai dans la salle de bain En vrai je, je peux les changer J'ai de quoi les changer J'avais acheté des, des spots pour ça Mais je me suis dit en vrai Autant euh... oh, attendre quelques lacs euh, quand même ça, ça... <rire> Ouais non mais même pas C'est qu'en fait je me suis dit euh, Si par exemple je veux en mettre une dans les toilettes euh, j'ai pas envie d'appuyer sur un interrupteur ou de le dire à la voix c'est chiant parce que quand tu vas euh, pisser euh, t'as pas envie de le faire donc à la oui, limite il faudrait que je fasse bam, un voilà, un faut... détecteur en, en, fait... en fait exactement faudrait un détecteur de mouvement sauf que le détecteur de mouvement Philips Hue coûte 45 ou 50 balles donc euh, si tu veux juste pour avoir une lumière dans les chiottes ça fait oh, cher Franchement,
1: euh, l'ampoule à... plus A le détecteur 40 balles auto appuyer sauf quand tu rentres c'est pas comme si la pièce elle était grande tu vois <rire> Genre...
0: Voilà, <rire> exactement fondamentalement j'en ai pas besoin donc là j'ai ah, laissé imite, la salle de bain pas peut être, euh, intéressant mais... ouais mais encore une fois avec un détecteur genre tu oui, rentres ça, ça s'allume ouais, 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 et au bout de 5 minutes quand tu pars et ben bah, ça s'éteint ça
1: ça vaudrait plus le coût les 40 euros de l'interrupteur plutôt que pour les chiottes là, 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 là par contre ça...
0: exactement mais du coup pour, pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin dans ces endroits là et là où je les ai connectés c'est dans la cuisine et dans l'entrée le, dans, dans j'ai mis des spots, mais c'était pas des spots de lumière, c'est des spots juste. Euh, qui, tu peux changer la, la température, donc soit c'est euh, oui, plus ouais. chaud, soit c'est plus froid, Blanc mais ça et, reste. Il n'y a, ouais. a pas de teinte colorée, donc déjà c'est des ampoules moins chères, et moins fondamentalement, tu n'en as pas besoin quand tu es dans ton couloir d'avoir une lumière violette. Donc voilà, il ouais, faut juste que ça éclaire quand tu mettes tes chaussures Donc, euh, donc ces, ces trucs là je les, ai pas, euh, je les ai pas pris en coloré Ça coûte moins cher, c'est mieux Mais quand même, je commence à voir un beau parc D'ampoules différents Et puis chez Philips Hue euh, bah, Je le montre dans ma vidéo mais j'ai les Yugo qui sont dans le... Dans le décor, j'ai les Uplay derrière mon écran. J'ai plein d'ampoules colorées. J'ai un, un, un ring euh, qui est dans le studio aussi. Euh, je vais avoir des signes qui sont dans le setup euh, télé avec les grandes, les grandes tiges LED. Ouais. Enfin bref, ça, ça commence à, à, faire, à faire pas mal, à faire cher. Mais, mais quel kiff Comme je vous disais, automatisé, tout se déclenche. Tu peux créer des scènes aussi. Par exemple, quand tu regardes un film, avoir une petite ambiance, c'est super cool. Mais ce qui est bien aussi là-dedans, bah, c'est l'audio, l'audio vous savez que moi je kiffe ça dans le studio et surtout j'écoute de la musique en permanence Et, euh, et du coup bah, dans le studio j'ai des HomePod J'ai deux HomePod classiques et j'ai deux HomePod mini euh, Mais il y a un truc qui a changé Parce qu'avant j'avais aussi euh, un début d'écosystème Yamaha Musicast Avec les Musicast 20 et aussi le vinyle 500 Pour pouvoir mettre des vinyles dessus et jouer euh, mes vinyles là dessus mais je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Quoi. Il
1: n'y en avait pas assez.
0: <rire> il n'y en avait pas assez. Il manquait quelque chose. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo et même le podcast. On en a parlé, il me semble, sur la wishlist 2021. Il y a un truc qui venait en premier. Il y a un truc qui venait. On y pense tout de suite. Et ça fait des années qu'on en parle. Les deux y allaient. Les deux vialets Phantom 2, ils ont changé de nom en fait euh, depuis février. Ils ont renouvelé les gammes. C'est qu'avant, comme tu disais tout à l'heure, il y avait les deux vialets Reactor et les deux vialets Phantom 2. Cette fois, euh, les Phantom 1. Et cette année, euh, du coup, depuis février, il y a les deux vialets Phantom 1 qui sont les grands formats et il y a les deux vialets Phantom 2 qui sont anciennement Reactor. Donc, du coup, moi j'ai pris les Phantom 2 fantômes 2 parce qu'il okay. faut garder une part de raisonnable quand même mais surtout en fait dans la configuration de la pièce mmh. c'était beaucoup trop gros pour ce que c'est, faut mettre les trépieds et tout ça et en vrai j'avais pas trop envie de remplacer ce setup ouais, ouais, là, ouais. enfin des trucs comme ça je crois
1: que c'est un, un monopied euh, avec le, le fantôme
0: alors t'as un monopied mais tu peux aussi avoir un, 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 un trépied mais je suis pas sûr qu'ils le, ils le font en petit encore mais ils le faisaient en grand avant mais je, je crois qu'ils le font plus euh, un peu okay. un peu dommage mais du coup euh, pour, le, pour la première fois enfin euh, pour le moment j'avais pas envie de, de les prendre et du coup j'ai juste pris les enceintes euh, mais 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 quelle mais quelle folie mais quelle folie déjà j'hésitais beaucoup entre le coloris noir mat qui est fabuleux et le coloris euh, Opéra de Paris, donc euh, gold avec les, les, les feuilles d'or euh, posées sur le côté. Moi, moi,
1: je trouve que c'est la, c'est un peu l'identité. C'est, on a connu les Fantômes 1 avec ça, euh, cette couleur, elle était. Exactement. Elle est quand même. Euh... C'est, ouais.
0: alors t'as le côté. C'est la classique. As le côté tout blanc, t'as le le gold premier et t'as le Opéra de Paris qui est une collab exceptionnelle, hein, De Vialet, euh, marque française, euh, IFI ingénieur ouais. de l'audio avec l'Opéra national de Paris. C'est. C'est fabuleux, je me suis dit qu'il fallait que je prenne cette édition et c'est ce que j'ai fait et j'en ai pris deux et le son les amis oh En fait c'est tellement frustrant parce que ma vidéo vient de sortir au moment où on, on enregistre ce podcast Mais c'est frustrant parce qu'on peut pas vraiment vous faire écouter de, de morceaux, ouais, d'extrait. Ouais. On, on peut pas faire ressentir la qualité du son Surtout que,
1: en fait, vas-y vas-y vas en fait, le meilleur conseil que tu pourrais donner, c'est aller en magasin tester. Mais c'est
0: ça, en fait, tout simplement. C est, c est... Parce que
1: tu peux pas, c'est ça qui est, qui est le, le, le travers pour moi de, de YouTube sur ce côté-là, tech. C'est que tous les trucs audio, euh, en plus, c'est ton propre avis. Bah ouais. Chacun a son appréciation de la musique. Et en plus, bah, le transmettre. Euh, je, je me souviens, avant, euh, ça arrive encore, encore un peu, mais avant, on, on faisait tout le temps euh, écouter. Et tu sais, le, le, qualité... en fait, c'est la qualité du micro. C'est pas la qualité du son qu'on va percevoir. Bah, c'est la qualité du, coup, du micro
0: plus compte. la compression, du tube. Un, plus la compression de YouTube. Donc C'est la compression
1: de YouTube et du logiciel aussi de première et tout. Donc, en fait, ça.
0: Euh... Donc au final, le voilà, son n'est pas, pas... pas du tout bien retranscrit. Et effectivement, il faut aller en boutique pour, pour l'apercevoir. Et c'est ce que j'avais fait dans un premier temps. J'avais été sur des salons où il y avait cette enceinte, même un truc, une sorte de boîte en sonorisé où tu pouvais tester le réacteur. Je me souviens, c'était fou. Mais il n'y avait pas ce côté de tu le testes chez toi, dans tes conditions, avec ouais, tes tu musiques. tu chez toi. Et ça, c'est la folie. Et du coup, j'ai écouté plein de morceaux, et puis même dans, dans la vidéo, euh, j'ai même les enceintes derrière moi. Et ça m'a fait, fait exactement l'effet qu'il y avait eu quand on a testé le Airpods Max. C'est qu'on est dans le studio d'enregistrement en, avec la personne en train de composer le morceau. Mais ça le fait pas mmh. partout, tu vois. Euh, je l'ai fait, bien évidemment, avec euh, Sting. Mais par contre, quand t'écoutes des musiques de euh, 47 terres, par exemple... Bah, C'est le même problème que sur les Airpods Max C'est que l'artiste a enregistré Dans des bah, conditions euh, moins bonnes que, que du Sting par exemple bah, Déjà, peut, mais par déjà contre, ça, va, euh... ça va
1: totalement changer S'il a été vraiment enregistré en stéréo Ou si c'est un faux stéréo Déjà ça va tout changer Je pense que Sting c'est un vrai stéréo Déjà qu'il a enregistré
0: Ouais et, et d'ailleurs euh, la paire je l'ai connectée en stéréo et c'est fou le ping pong que t'as à gauche à droite bah Il ouais. y a des moments même ce que je fais maintenant parce que les enceintes sont compatibles Airplay 2 Je joue euh, ma même musique sur les deux violets mais aussi sur le HomePod dans, dans la cuisine etc Donc j'ai du son un peu partout et c'est ouf parce qu'un moment euh, du coup quand je suis en train de travailler J'ai un HomePod sur ma gauche, j'entends le début des voix et derrière moi je commence à entendre des... Euh, Ouais. Enfin, tu vois, des petits trucs, les les petits détails, tu vois que tu perçois bah, les jamais, et là tu les tout as. Ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, euh...
1: c'est clair que bah, ça c'est quelque chose que j'ai. Il y a une seule fois dans un setup que qu'on connaît très bien euh, où, où j'ai ressenti ça. C'est dans celui que j'ai en fait euh, pas pas du tout dans un studio. Vous l'avez jamais vu, hein, Mais euh, c'est euh, celui que j'ai dans, dans ma chambre euh, là, là où j'habite ou en fait l'enceinte enceinte de euh, Siemens, je crois. Euh, je sais plus exactement qui c'est. Euh, Yama et... C'est Yama euh, Oui les enceintes c'est Yama mais le L'ampli L'ampli comme... ouais euh, je sais plus exactement qui c'est Mais du coup c'est des enceintes qui sont euh, Juste, euh, juste géniales. et c'est vrai que La qualité du son est incroyable Et c'est quelque chose qu'on retrouve Que rarement et moi il y a que quand Bah je suis posé et que je branche mon tête là dessus Que je retrouve cette sensation de musique Que je bah, retrouve en, en pas plus, rien, euh... avec un casque etc quoi
0: en plus, sur ces enceintes, il y a un petit côté vintage, granuleux, qu'on qu ne retrouve pas euh, tellement sur les Devialet. Mais il y a un truc que je voulais absolument faire, parce que bah, les enceintes, c'est cool, écouter des sons numériques, c'est trop bien, tu peux les écouter partout, Airplay, machin. Mais il y avait un truc qui me frustrait. c'était les vinyles
1: aux De ouais, c'est ça
0: Exactement. Ouais, ouais. Et il s'avère que De Violet vient tout juste de sortir un nouveau produit qui s'appelle Arch qui est un boîtier qui, qui fait la taille de ma, de ma main, tu vois, mmh. tu imagines un, un carré, euh, c'est pas très grand, c'est un truc blanc avec un seul bouton dessus, et dessus tu peux connecter euh, des câbles RCA, donc left et right, que tu relies sur ta platine vinyle. Et l'avantage c'est que du coup le son sort de ce câble, se connecte au boîtier, et le boîtier est relié à l'application oh, ouais,
1: AirPlay, ouais. Okay.
0: Et ouais, du coup, via, via le Airplay, enfin pas le Airplay, parce qu'en fait, sur l'application de Devialet, ce qui est bien, c'est que tu peux changer les sources. C'est que tu passes du côté euh, numérique, en fait, où tu peux choisir Apple Music, Spotify, euh, euh, Tidal, des choses comme ça, ou à la partie auxiliaire. Et là, tu peux choisir ta source phono, stéréo, enfin euh, phono, line, etc. Et du coup, quand tu switches comme ça, et bah, tu peux mettre ta platine vinyle. Et via un switch, et bah, tu lances ton vinyle ouais, sur des deux Vialet. Et là, c'est incroyable. J'ai redécouvert des vinyles. De, tout à l'heure, j'ai lancé euh, Nina Simone. Il y avait le petit grain de... <rire> c'est la SMR vinyle, vous voyez. <rire> et j'ai redécouvert ces morceaux-là avec vraiment cette pâte authentique. Ça sera forcément différent que si j'avais relié la platine avec un, avec un casque ouvert et tout ça. Dans des bonnes conditions, j'aurais jamais euh, la vraie qualité que, comme ils avaient quand ils ont enregistré au studio. Il n'empêche... Euh, la qualité est bien meilleure Elle est bien meilleure Après encore une fois je l'ai dit dans ma vidéo Mais euh, j'espère que vous allez me répondre en commentaire Mais j'ai utilisé un câble RCA qui coûte 10 balles sur Amazon Je sais pas si euh, ça a un impact Sur la qualité du son ou pas Là la qualité est vraiment exceptionnelle Mais est-ce qu'il y a des câbles haute fidélité Par exemple euh, là dessus j'en sais rien du tout Je connais absolument pas Donc éventuellement si vous avez des, 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 des suggestions euh, à me faire euh, je suis preneur mais, mais ce combo vraiment de vialet que tu connectes au HomePod Comme ça tu as du son partout et du vrai son très bien et, et le côté de vialet connecté au Arch pour lire tes vinyles c'est top Et puis même du coup maintenant depuis l'Apple TV J'ai juste à choisir la source audio Soit je passe par la barre de son Soit je passe par les de vialet pour regarder mes films Et alors là, pff, oh là, là Je me suis fait euh, du euh, Elton John via Rocketman la folie et je me suis fait euh, exactement comme on avait fait, euh, si tu te souviens, à Londres Quand on était dans les, studi les studios de Dolby On nous avait mis dans cette salle de cinéma avec euh, plein d'enceintes méridiennes derrière Et ils nous avaient lancé un extrait de Ready Player One Au début, quand ils font la course Avec les voitures, ouais Avec les voitures mais Ils et avaient
1: lancé aussi dans plus... enfin, plusieurs films, ou plusieurs extraits euh...
0: Ouais, ouais, mais c c c cet extrait-là, où justement, où t'entends les pièces qui tombent, qui font Oui, oui, <tousse> oui, oui, <tousse> oui, oui <tousse> ça <va. tousse> Et bah là tu l'as exactement de la même manière Sauf que fatalement là on était dans des conditions Parfaites avec des enceintes un peu partout oui, oui, Là elles étaient que sûr. devant moi Mais, mais rien qu'avec euh,
1: ça le, La paire d'enceintes à 100 000 balles Il y en avait 5 ou 6 dans la pièce donc, euh, euh, exactement. Au plafond mais... derrière nous, de, derrière l'écran et tout donc, Mais rien qu'avec
0: ça Waouh, vraiment je me suis pris une claque Après le problème de ces trucs là C'est que, alors c'est à double tranchant, c'est que quand tu écoutes de la musique, que tu l'écoutes à 5% ou à 100%, tu auras globalement la même qualité de son. Et ça, c'est un truc typique de De c'est qu'il contrôle vachement euh, bah, bah, le, le son pour pas qu'il y ait de distorsion et tout ça. Et mmh. du coup, c'est pour ça qu'on va avoir euh, sur, sur les côtés les membranes qui, qui vibrent et qui, qui s'échappent pour justement éviter, euh, éviter tout ça. Euh, mais en même temps, quand tu, mets le, quand tu pousses un peu plus le son euh, autour des 50, 60... Là tu commences à avoir des vraies sensations Qui te prennent J'ai écouté une musique de Hans Zimmer Qui a fait ça Il a fait une musique que j'adore Quand il a fait la BO De Kung Fu Panda Une musique qui s'appelle Ouxent Ou un truc comme ça Et qui est folle Je vous invite à l'écouter Et c'est Hans Zimmer qui l'a composée Et quand tu l'écoutes avec ses enceintes Oh là là ça te met une claque Oh là là il enfin, ouais, faudra que tu viennes au studio euh, quand, quand tu passeras ouais, ouais, pour pouvoir ouf. écouter ça et voir ces enceintes parce que c'est vrai qu'elles sont belles, ça coûte très cher, je ne vais pas vous le cacher, mais franchement, vous en aurez pour votre argent, c'est de l'ingénierie, c'est de l'ingénierie à la française pour une fois, donc euh, ça fait plaisir. Et, euh, et voilà, ouais, mine de rien. Ouais, il faut les soutenir et puis même au-delà de ça, c'est un très beau produit et surtout c'est un, pro un produit qui vaut le coup, si jamais vous avez de l'argent à mettre là-dedans, bah, c'est top, vous ne regretterez pas votre achat, c'est sûr donc maintenant à, à voir si on fait un setup avec deux, deux, deux fantômes 1 devant et deux fantômes 2 en satellite derrière tu vois <rire> faut voir le côté PS5. excessif
1: setup PS5 euh, avec euh, les, les, les enceintes ça pourrait le faire
0: exactement pour terminer avec ce podcast comme à notre habitude on va vous proposer quelques petites recommandations euh, c'est vrai que moi ces derniers temps j'ai pas regardé tant de nouvelles choses que ça euh, une série euh, toujours là pour toi qui vient de sortir sur, sur Netflix euh, c'est une sorte de, de romance entre, entre deux meufs euh, BFF tu vois euh, <rire> c'est avec euh, Catherine Heil, euh, H-E-I-G-L donc, les fans de cette meuf vont me trucider. Je crois que c'est Hale, du coup. Ah, peut-être peut Hale. C'est la meuf qui joue Izzy euh, Stevens dans Grey's Anatomy. Comme ouais. ça, là, tout le monde a la référence. Voilà. La euh, <rire> blonde. Exactement. Bref, euh, c'est du coup... Euh, un, un duo qui sont best friends depuis, depuis longtemps il va y avoir des rebondissements une qui est, qui est hyper famous, riche et tout ça et l'autre qui, qui est mère de famille enfin tu vois deux vies différentes qui vont s'opposer et il va y avoir des trucs bon c'est pas, pas une grande série j'ai passé un bon moment devant j'avoue mais, mais c'est pas le, le truc le, le, le best truc qui est sorti ces derniers temps mais bon c'est divertissant moi j'ai bien kiffé par contre un, un truc que j'ai redécouvert c'est Star Wars. Star Wars, euh, j'ai récemment chopé, du coup, et notamment pour mon anniversaire, euh, les, les versions 4K de, euh, bah, des épisodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Pour l'instant, j'ai que regardé l'épisode 1. Mais rien qu'à l'épisode 1, il y a un truc. Il y a un truc, c'est que c'est pas remasterisé. Pas... On, on garde la pâte originelle qu'il y avait. Mais par contre, sur des personnages qui ont été retouchés, comme par exemple euh, euh, Jar Jar Binks ou euh, Jabba The Hutt... On va avoir euh, cette espèce de couche supplémentaire, j'ai l'impression. Euh, je sais pas, c'est très difficile à décrire. La qualité du film est top. La bande-son, j'en parle pas. Ouais, John Williams, euh, exceptionnel. Mais, euh, oui. mais voilà, c'est kiffant de, de redécouvrir ça. Et il y a aussi un truc, mais on vous en parlera euh, plus tard. C'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai pris le, le pack complet euh, 4K, la trilogie. Donc euh, hâte de voir ça et, et pour vous en parler. Parce que pour l'instant, je l'ai juste reçu, je ne l'ai pas du tout euh, regardé. Donc, euh, donc, il faudra que je puisse contempler un petit peu la version longue pour me l'imprégner et vous en parler en podcast.
1: <rire> Sinon, au, au niveau de rocco moi aussi, j'ai quelques trucs. Euh, j'ai regardé, il euh, n'y a, a pas très longtemps, une série. Je ne m'attendais à rien euh, quand, quand je l'ai lancée. Ça s'appelle « Les chroniques de Bridgerton ». Ah Tu peux peut-être le voir dans les top 10 euh, de, de Netflix. Je savais pas trop quoi regarder, je l'ai lancé, je m'attendais trop à rien. Et franchement, j'ai été, euh, été impressionné. J'ai vraiment passé un super moment dans cette série. Ok. Et euh, voilà, franchement, c pour euh, un bref résumé, c'est une. Euh, euh, ça se passe. Euh... Euh, en Angleterre, euh, aux alentours du, je dirais, 17 e siècle, un truc, euh, un, un truc comme ça, où euh, ça se passe dans la haute société, euh, du coup, anglaise, où euh, les, donc, les jeunes femmes, à partir d'une euh, vingtaine d'années, je crois, elles sont, du coup, sur le, comment on dit, sur le tapis, euh, sur le marché, on va dire, des, euh, des nobles, et elles sont, elles sont introduites euh, dans les, les, la haute société euh, lors d'une de, de, du, cérémonie d'un été, je sais pas quoi. Et du coup, ces femmes-là doivent trouver pendant tout euh, cet été un, euh, un mari, en fait. Et en fait, donc, euh, cette femme-là, euh, elle, elle a envie d'un mariage amoureux comme sa mère. Et euh, donc, elle va essayer de trouver ça. Elle n'a pas envie de se marier par obligation. Donc, il se passe plein de trucs par rapport à ça. Et franchement, c'était hyper intéressant. C'est une romance aussi euh, qui est assez rapide. Je crois qu'il y a une saison. Il y a une suite qui arrive prochainement, d'ailleurs. Et, euh, et franchement, on se prend rapidement au truc, et c'est plutôt cool comme, euh, comme série, ça, passe, ça fait passer le temps, okay. c'est vraiment sympa.
0: D'accord, bah, effectivement j'en avais entendu parler parce que c'est le gros carton de Netflix. Euh, pendant... Dès que Lupin est sorti, ça a cartonné, ils ont dépassé les 64 ouais. millions de téléspectateurs, euh, c'est astronomique. Et derrière, il y a les chroniques de Bridgerton qui est sorti, ils ont fait 84 millions. Ils, les... ils ont détruit Lupin. Et pour l'instant, c'est ouais, la ouais. série la, la plus visionnée pour l'instant. Et bah euh...
1: franchement, ouais c'est ça et c'est vraiment elle est, elle est super super cool franchement elle est, elle, est, elle est vraiment bien je vous la conseille et sinon à part ça tu l'as vu euh, parce qu'on s'est vu euh, le week-end dernier euh, mais j'ai repris euh, One Piece il ouais, bah ouais. est temps que j'arrive à bout des euh, 960 épisodes je l'ai fait par étapes euh, là du coup quand j'ai repris j'étais dans les 760 et là j'arrive au, au 900 donc j'y suis presque j'arrive euh, et j'ai hâte de voir euh, tout ce qui se passe franchement si vous avez jamais vu One Piece euh, pardon, euh, <rire> vous existez vraiment. Mais, euh, mais non, très honnêtement, c'est long, ça paraît fastidieux, mais tout est génial du début à la fin. On voit une réelle avancée, une réelle évolution. Il grandit en fait en même temps que nous. Aujourd'hui, il a mon âge, en fait, quasiment, enfin, il a une, une vingtaine d'années, euh, euh, le fils, je dirais, donc euh, c'est vraiment cool de voir, euh, voir cette avancée, euh, ça fait trop plaisir. Et il, il commence vraiment... À se rapprocher du One Piece. On a vraiment cette sensation. Alors qu'au début, c'était plus... Euh, Un mythe. Il voyageait, il découvrait le monde, machin. Voilà, là, on, on a vraiment la sensation qu'il se rapproche euh, du One Piece et, et de son rêve de devenir euh, le roi des pirates. Donc, ça fait plaisir. Et donc, franchement, là, tout est génial. Et ce que j'adore dans les animés, c'est quelque chose que, euh, je, on retrouve sur, que je retrouve sur les films mais que je n'ai pas autant. C'est euh, la... Le, le, la transposition qu'on qu se fait quand on regarde un animé. Moi, je sais que quand je regarde, euh, je prends notamment SNK, euh, Shingeki no Kyojin, euh, ou L'attaque des Titans, en français, euh, bah, c'est un truc où il se passe un truc, il y a la musique qui arrive, et là, t'es en mode tu T'es à fond dedans, genre, il se passe des combats de ouf, es à fond, genre, et c'est un truc où, euh, je retrouve... enfin, même s'il y a des films qui sont géniaux, des séries qui sont géniales, à part Game of Thrones, j'ai jamais été comme ça devant une série, par exemple. Ouais, mais parce si, que. The euh, Walking Dead, un peu, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé The Walking Dead, genre quand Rick, il arrache la jugulaire du gars dans la saison 4. Euh, là, j'étais comme ça avec lui aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc que je retrouve moins, on a moins cette transposition de... Euh, on est le personnage, en fait, et on vit le truc oh, avec... Oh, viking,
0: viking, quand même.
1: Vi ouais, mais viking aussi, mais c'est pas pareil pour moi... Euh t'as une, une transposition, c'est ce que je dis, tu l'as quand même dans les films, mais je trouve que les animés ça prend une dimension où moi je me retrouve euh, je te dis, euh, tu regardes le truc, moi je regarde je regarde One Piece je suis Luffy, euh, je regarde euh, l'attaque des titans, je suis Eren, genre vraiment c'est, euh, dans ma tête il se passe n'importe <rire> quoi et après c'est horrible parce que quand je dors je rêve de ces trucs là, je rêve de One Piece je rêve de, de machin et du coup quand tu te réveilles t'es omnibulé à, je veux savoir la suite et je veux continuer et c'est un truc que euh, à part je te dis Game of Thrones ça me l'a franchement quasiment jamais fait une série à, à ce point là un truc où c'est un truc qui, que j'ai avec les animés bah, C'est si, euh, aussi j'adore euh, tout autant voir plus certaines séries mais c'est aussi euh, l'aspect
0: phare des, des, des animés c'est que c'est ça en fait leur, leur, leur point fort les, les films c'est forcément ouais, tu ouf. peux pas faire ça dans un film ou très peu parce qu'il doit avoir une durée une série où on veut... enfin un animé vraiment euh, le, le budget est bien moins important qu'une euh, qu série euh, comme Game of Thrones par exemple donc au final ils peuvent, ils peuvent laisser court à leur imagination et faire durer des combats sur 15, 15 épisodes et vraiment te faire prendre la place Tu rentres
1: dans, la, dans le truc ouais, ouais, Clairement Et ça c'est un truc qui est, qui est ouf Mais justement euh, c'est un truc que même par exemple Si on prend les dessins animés Il y en a certains dans lesquels euh, ça arrive de ouf Mais c'est pas, c pas euh, On va dire le, le, la, la monnaie courante on va dire, dans, dans les dessins animés Je pense notamment à Samurai Jack qui est un cartoon Juste exceptionnel avec lequel, bah vraiment, tu rentres dans le personnage, dans sa psychologie, et euh, pareil, il grandit, il évolue, et euh, il est très triste d'ailleurs, ce cartoon, euh, parce que, enfin, euh, ce que vit ce personnage et, et, euh, est triste, en fait, tout simplement, mais euh, c'est un truc où tu rentres vraiment de, dans le personnage, et c'est quelque chose, je trouve, que peut-être c'est dû au fait que ce soit des dessins, où du coup, on arrive beaucoup plus à se mettre dedans et à rentrer dans, dans le ressenti des personnages, et c'est peut-être de là que vient le... Le succès énorme de Disney et Pixar, par exemple, euh, c'est le fait que ce soit des personnages et du coup, on peut beaucoup plus s'identifier. Un, un, un Buzz l'éclair, un, un Woody, est beaucoup plus facile à, à imiter qu'un un Luke Skywalker ou euh, un, un Dark Vador, Bien tu sûr. Vois. Et, et du coup, c'est pour ça que ça donne ce côté, euh, ce côté où tu es à fond dedans et penses que tu. Tu, tu vis que pour ça quand tu regardes un animé, et ça, c'est un truc que, que j'adore. En plus, l'utilisation des musiques, je sais que euh, je suis un grand, grand fan des musiques de séries et, et de, de films, mais dans les animés aussi, c'est génial euh, ce qu'ils qu arrivent à faire. Et comme tu dis, avec un budget qui est bien plus petit. Les openings Ouais mais même Hors des openings euh, Les openings sont parfois bien Parfois pas ouf ah Mais ouais, c'est pas ouais. ce qui fait l'anime Vraiment les musiques dans l'action Les musiques quand il y a un moment, un moment triste Les musiques quand il y a un moment joyeux et tout Et, et ça c'est un truc que One Piece Ils ont cultivé cette musique Depuis le début de l'anime en fait Où ils l'ont fait évoluer C'est quasiment le même thème en fait Qui revient Mais qui a évolué Qui s'est amélioré Qui a grandi Maintenant c'est carrément un putain d'opéra hein, qui... Enfin pas un opéra un, un orchestre Qui fait les musiques de One Piece par exemple Donc c'est là où tu vois Que ça prend des dimensions quand même certains animés commencent à avoir des gros budgets et euh, et, et possiblement ça je dis pas que ça arrivera au, au montant de euh, ce que Game of Thrones pourra enfin nous a proposé que sa dernière saison avec des budgets euh, jamais vus pour une série mais euh, c'est vrai que euh, les, les animés s'améliorent de ouf leur technique euh, la la 3d joue aussi les dessins enfin tout est, est ouf et il y a des animés juste incroyables c'est en fait c'est un univers tellement énorme et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant non ah, mais c'est
0: hyper intéressant je pense qu'il y aura moyen de, de faire un sujet euh, avec euh, ce, ce débat euh, film, série, animé Parce que c'est vrai que les animés prennent de plus en plus d'ampleur mais, mais, euh, mais, mais tu parlera, vois le problème
1: je, je trouve juste pour finir avec ça euh, j'arrive pas à m'arrêter quand je commence un truc mais euh, c'est qu'aujourd'hui on a encore ce truc, c'est de moins en moins le cas mais je sais que nous à l'époque quand on regardait des animés euh, quand j'étais au collège c'était en mode ah lui il fait partie de ceux qui regardent des animés tu vois
0: ouais, ouais, ouais.
1: Et, et encore aujourd'hui, dans la mentalité des gens, c'est pas un truc genre. Euh, moi, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai regardé Vikings, j'ai regardé euh, The Walking Dead, je sais pas, j'ai regardé euh, Westworld. Et bah, les gens sont pas forcément en train de se vanter de regarder des animés. Je sais que moi, j'ai des très bons potes qui, qui regardent et on en parle et tout. Mais c'est vrai que c'est pas un truc où tu dis euh, ouais, ouais, moi j'ai regardé ça.
0: Euh... Ouais, parce fin... que c'est peut-être moins ancré dans la pop culture. Ça commence à débarquer, tu vois, sur les Netflix et tout. Mais ça reste quand même un, un, un style atypique qui est récent, enfin, tu vois, ça a une, une dizaine, quinzaine d'années maintenant, euh, je veux dire, en, en Europe, donc, euh, tu vois, euh, c'est difficile je... à comparer avec un dessin animé ou des, des choses comme ça. Je suis,
1: je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que les gens voient l'animé, euh, la plupart des gens vo qui ne regardent pas d'animé, en fait, ils imaginent que euh, c'est un truc que genre de, un peu comme un dessin animé, tu as des super-héros, euh, genre en fait ils connaissent la plupart du temps euh, les trucs comme Dragon Ball, tu vois, où euh, c'est une référence culte de, euh, de, des animés, mais clairement c'est pas le meilleur, enfin euh, c'est pas du tout en termes de scénario et tout, enfin genre il y a beaucoup de choses qui sont euh, bien meilleures et bien plus courtes, etc. et nouveaux, nouveaux récentes, et notamment il euh, n'y a pas que des euh, shonen, il n'y a pas que des animés sur l'évolution d'un héros avec des pouvoirs, etc. Il euh, y a aussi beaucoup d'animés euh, psychologiques, drame, dramatique, d'horreur, humour. Oui, il y a plein de trucs et, divers. Enfin, euh, ouais. c'est ça qui est, c'est ça qui est génial sur le sport aussi. Il y en a énormément euh, sur la bouffe. Enfin, euh, genre, et du coup, c'est un, uni un univers qui est totalement varié. Mais les gens voient quand même ce truc de, non mais c'est un héros, c'est un super héros. Du coup, c'est euh, pas un truc que moi, je suis adulte, je vais pas regarder un truc de super héros d'enfant tu vois il compare ça un, ouais. comme, comme un truc d'enfant alors qu'en fait c'est un truc qui peut être totalement mature et psychologique je prends notamment euh, Berserk l'animé qui est un truc enfin euh, je vous déconseille de le montrer à vos enfants euh, si euh, vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes euh, vous êtes un parent par exemple parce que euh, c'est un animé totalement psychologique réservé à nous et c'est beaucoup sont des critiques de la société notamment je prends aussi Full Metal Alchemist qui a été regardé par de nombreux enfants eux ils vont comprendre le héros il avance dans son aventure mais quand on est âgé en fait on comprend d'autres choses parce que la psychologie du mec qu'il a fait c'est pas un enfant qui l'a écrit c'est un adulte qui vit dans une société, oui, c est, c est et c'est toujours à double sens. Euh, Voilà, cette société, etc. Et Donc, il y a plein de trucs hyper intéressants aussi à en retirer. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Mais bon, on en parlera éventuellement une prochaine fois dans un, une autre vidéo, <rire> un animé, une autre vidéo, un autre podcast, etc. On verra.
0: En tout cas, un grand merci de nous avoir raconté tout ça et d'avoir été là pour, pour ce podcast. Cette petite bah, édition Il n'y a pas de problème. Euh, bien sympathique et n'hésitez pas euh, si vous avez des idées de, de podcast que vous voulez voir apparaître n'hésitez pas à nous partager tout ça avec le hashtag la fibrotech que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, euh, on est là on, on, on vous répondra, on sera à votre écoute euh, c'était très cool de, de faire cette petite émission et on se retrouvera ouais. très très bientôt pour, euh, pour la prochaine, ça y est là on, on, on a repris les ah, bases et maintenant que tout est
1: mis en place, on va pouvoir, euh, on va pouvoir repartir
0: c'est ça, donc là c'est la, la V1 on verra comment on améliore tout ça euh, pour, euh, par la suite et, euh, et, et même moi j'ai pris des petits trucs pour pouvoir me balader avec, euh, avec la petite table de mixage comme ça si jamais j'ai besoin <rire> je peux l'emmener partout avec moi et ça c'est cool, en tout cas un grand merci à, à tous ceux qui, qui ont été là et qui sont restés yes. jusqu'au bout pour nous écouter c'était Quentin et Vassili. ciao ciao
1: ciao ciao